0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Para pendengar yang dirahmati Allah SWT Pada petang ini, episod secangkir milu panas Akan membincangkan satu topik Iaitulah Gejala Muslim cute Dan Normalisasi perkara mungkar. Ya Apa yang kita maksudkan dengan muslim cute Cute di sini ialah comel Ataupun secara bahasa susun atur yang betul Ialah kita kata Cute muslim Tapi cuma telah menjadi satu istilah baru Digunakan sekarang ini Ialah muslim cute Ataupun cute muslim Atau orang islam yang comel Hah. Apa maksud golongan islam yang comel ini Maksud mereka Ataupun penggunaan istilah ini Digunakan untuk merujuk kepada golongan Muslim liberal Golongan yang terpengaruh dengan ideologi liberal Ataupun yang terkesan dengan budaya liberal dalam masyarakat Iaitulah golongan Muslim Yang zahirnya Islam Sama ada dia dilahirkan sebagai Muslim Ataupun golongan yang kononnya menganut Islam Tetapi memilih jalan kononnya Islam Yang mereka sifatkan sebagai rahmat Sebagai damai, sebagai tenang Dan itu semua adalah sifat yang benar bagi Islam tetapi yang mereka nak maksudkan dengan cara yang salah Iaitulah apa yang kita tafsirkan dengan perkataan tajuk kita di belakang tadi Iaitulah normalisasi kemungkaran Golongan ini melihat Islam wujud sebagai agama spiritual Agama yang tidak kacau orang Agama yang bersifat kepribadian. Islam ni ialah amalan pribadi masing-masing Jadi kita jangan kacau orang, orang nak buat mungkar, orang nak buat maksiat Biarlah dekat mereka kita jangan kacau Yang penting kita mengajak kepada Spread the love Kita kena sayang semua orang Kita kena cintakan semua orang Jadi adakah Konsep yang dibawa oleh golongan Muslim cute Ataupun golongan cute Muslim ini Berkenaan dengan Islam Adalah selari dengan ajaran Islam yang sebenar Ataupun tidak ha, Ini kita nak jawab persoalan ini dalam Episod kita pada petang ini Dan sebenarnya Prinsip yang dibawa oleh golongan Muslim Qun Ataupun golongan liberal ini Mereka jelas dalam prinsip liberal mereka Mereka menolak kewujudan apa yang mereka namakan sebagai Al-Amru Bil-Ma'ruf Wal-Nahyu'anil-Munkar Menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah kemungkaran Dan perkara ini telah disebutkan oleh tokoh-tokoh mereka Sebagai contoh Ialah apa yang disebutkan oleh Mustafa Akil Dalam bukunya Islam Without Ekstremism yang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia Islam tanpa keganasan yang mana dalam buku tersebut dia telah menyatakan beberapa contoh atau perkara elemen yang perlu ada dalam amalan Islam supaya Islam yang yang mereka nak amalkan itu tidak dilabelkan sebagai Islam yang ganas atau Islam yang ekstrim apa dia perkara tersebut di antara topik ataupun bab yang dia muatkan dalam bukunya ialah kebebasan untuk maksiat dan kebebasan untuk bebas daripada Islam iaitu dua perkara melakukan maksiat mungkar dan murtad na'uz billahi min zalik. Mana kita tidak perlu rasa jengkel, kita tidak perlu rasa jelek dengan golongan yang nak buat maksiat. Dia bagi contoh kalau kita duduk masuk waktu solat, kita duduk dengan seorang kawan kita. Jadi kalau kita nak pergi solat kita pergi. Jangan kita buat apa-apa reaksi tidak senang dengan kawan kita yang tak nak pergi solat. Ah Maksudnya, kalau, kalau nak solat, hampir solat kan? Jangan kacau lah Jangan ajak, biarkan dia, jangan buat mimik muka yang tak senang Ataupun tak selesa, jangan masam muka dengan dia Bahkan kalau dia tak nak solat, hormati pilihan dia untuk tidak mahu solat. Ah Macam itu konsep yang dia ketengahkan Berkenaan dengan kebebasan untuk melakukan maksiat Dan kalau kita tengok pula di media sosial Kita dapati di media sosial ada beberapa kempen yang digerakkan oleh golongan ini Untuk menormalisasikan kemungkaran. Sebagai misal, kalau tuan-tuan rajin layari Twitter, tuan-tuan akan jumpa masalahnya. Dia pun dipersebut sebagai pelangi kempen. Kampen pelangi, itulah gerakan untuk menormalisasikan budaya LGBTQ. Golongan homoseksual, gay, lesbian, transgender. Ada kempen untuk campur LGBT. Campur LGBT, mana kita berkawan dengan golongan LGBT tanpa rasa skeptik. Kita hormat pilihan mereka untuk memilih kecenderungan seksual. Hari ini adalah satu kempen juga. Demikian juga dalam suasana masyarakat. Kalau kita tengok, masyarakat kita hari ini dinormalisasikan dengan maksiat. Pergaulan bebas lelaki perempuan tanpa hubungan mahram. Di mana-mana telah jadi perkara biasa. Di sekolah, anak-anak kita disuruh duduk bercampur bawah lelaki dan perempuan. Di peringkat universiti, di tempat kerja. Ya? Dalam budaya sukan, aktiviti-aktiviti kebudayaan, tarian, nyanyian sudah jadi benda yang sebati dalam masyarakat. Ini semua adalah kesan tempias daripada ideologi liberal yang terkandung dalam elemen-elemen yang menjadi tunggak kepada demokrasi dan juga apa nama? fahaman-fahaman negara moden yang ada pada hari ini yang dibawa oleh penjajah yang melekat dan masih tinggal kepada kita sampailah kepada hari ini. Jadi, benarkah Ya, Apa yang dibawa oleh golongan Muslim Qut ini Golongan Muslim Liberal ini Yang kononnya menak-menormalisasikan Kemungkaran Adakah Islam sebegitu? Adakah Islam adalah seperti yang mereka gambarkan? Atau Islam sebenarnya sebaliknya? Dan mereka ini tidak mewakili pun Islam sebenarnya Mari kita lihat Allah SWT sifatkan Ciri-ciri umat Islam Dalam Al-Quran Di antaranya dalam surah Ali Imran Ayat 104 Allah Ta'ala berfirman: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada Maksudnya: Hendaklah kamu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah golongan yang berjaya. Tengok Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 104. Ini adalah suruhan, perintah supaya kita menjadi. Wal takum minkum. Min di sini sebagai ulama kata dia adalah min dibayar nil jins. Untuk menjelaskan apakah perkara yang Allah nak kita jadi. Kita hendaklah menjadi umat yang sifatnya, yang ciri-cirinya adalah sentiasa menyeru manusia kepada kebaikan. Menyeru perkara yang ma'ruf, perkara yang diiktiraf oleh syarak. Dan mencegah daripada munkar Perkara yang tidak diiktiraf Yang diingkari oleh syarak. Dan inilah golongan yang berjaya Di dunia dan akhirat Maknanya Kalau kita tak jadi begini Kita akan termasuk dalam golongan yang rugi Yang akan mendapat azab Allah SWT Dan ayat ini dia tegaskan lagi Maknanya Dalam ayat 110 Surah Al-Imran Buka surat sebelah saja dalam mushaf Allah Ta'ala sebut lagi sekali Kuntum khaira'um matin akhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan yang diciptakan untuk manusia di mana kamu menyuruh manusia dengan ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dan kamu beriman dengan Allah jadi umat Muhammad sallallahu Tuhan kata ini umat yang terbaik Umat yang terbaik yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kebaikan manusia kerana apa? Kerana mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Mengajak manusia kepada syahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah. Dan mencegah daripada munkar syirik, kufur dan segala yang bercabang daripadanya. Jadi ini adalah ciri umat Islam. Kenapa umat Islam itu adalah khaira ummah? Kerana mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman dengan Allah SWT. Kalau kita tidak ada ciri-ciri ini, tidak melakukan perkara ini, kita akan hilang sifat khaira ummah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan bagaimana keadaan mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabah radhiyallahu anhum. Di penghujung surah Al-Fatih, ayat terakhir daripada surah Al-Fatih Allah Ta'ala berfirman. Muhammadur Rasulullah والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الله سبحانه وتعالى menyatakan Muhammad adalah Rasulullah dan yang bersama dengannya yang bersama dengan baginda yang mengikut ajaran baginda ciri-ciri mereka itu ialah asyda'u 'ala al sangat tegas sangat keras terhadap orang yang kafir rahma' bainahum belas kasihan sesama mereka kata para ulama tafsir maksudnya di sini adalah annahum yudhhiruna liman khalafa dinahum al-shiddah mereka menzahirkan ketegasan dan kebengisan kepada mereka yang menyelisihi agama mereka wa liman wafaqahum fid-din ar-rahmah dan kepada yang seagama dengan mereka mereka menzahirkan kelunakan dan belas kasihan. Dan ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54 ciri-ciri orang yang beriman azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Lunak dengan orang beriman, tegas dengan orang yang kafir. Jadi di mana golongan muslim cute dengan ayat-ayat ini? Mereka nak kita lunak dengan orang kafir, lunak dengan orang yang buat maksiat. Lunak dengan orang yang Menyebarkan selain daripada ajaran Islam, bahkan lunak sampai dengan golongan yang murtad. Nauzubillahi minzalik. Ya, bahkan Allah subhanahuwataala dalam surah yang kita semua hafal surah Al-A'zam. Allah Taala telah bersumpah Al-A'zam. Innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu asar bahawa semua manusia berada dalam kerugian illa allazina amanu wa 'amilus salihat kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh cukup sekadar itu tidak cukup wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw mereka berpesan-pesan dengan kebenaran menyeru ke arah kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran ini ciri-ciri golongan yang nak selamat daripada azab Allah Allah tidak pernah hadkan mereka pada kebaikan pribadi muhakan perbani mereka baik dan mereka juga memperbaiki orang lain Allah Subhanahu wa taala buat perbezaan sifat orang mukminin dengan orang munafik dalam surah At-Taubah antara sebut Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhum min <Sesan> ba'd y'amuruna bil-munkari wa yanhawna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna a'idiyahum Orang munafik lelaki dan munafik perempuan Mereka itu saling bekerjasama sebahagian mereka dari sebahagian yang lain Mereka menyuruh dengan mungkar dan mencegah daripada ma'ruf Dan saling berpegang tangan mereka untuk melaksanakan rencana jahat tersebut Allah melupakan mereka, Allah meninggalkan mereka Allah tidak akan memberikan kesejahteraan kepada mereka Ha? Kerana apa? Kerana mereka melupakan Allah Mereka meninggalkan ajaran Allah Maka Allah juga akan meninggalkan mereka Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka Sesungguhnya orang munafikin itulah golongan yang derhaka Allah janjikan lelaki dan perempuan yang munafik Dan orang yang kafir Balasan neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya Cukuplah bagi mereka perkara tersebut Dan Allah laknat mereka Allah jauhkan mereka Allah keluarkan mereka daripada sempadan rahmatnya dan bagi mereka azab yang kekal abadi. Kemudian Allah buat perbandingan berkenaan sifat orang mu'minin. Tadi ayat 67-68 surah taubah. Kemudian ayat 71-72 Allah sebut pula ciri-ciri orang yang beriman. Walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'duh. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هو الفوز العظيم. Allah Taala menceritakan sifat orang mukmin dan mukminat. Orang mukmin lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah pembantu, penolong sebahagian yang lain. Mereka saling memberikan kesetiaan. Mereka menyuruh dengan yang ma'rif dan mencegah daripada yang mungkar dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Menyuruh yang ma'rif, mencegah yang mungkar. Lawan dengan orang munafiqin tadi. Mereka men- menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'rif. Orang mukmin mendirikan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah yang akan dirahmati, dibelas kasihani oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha gagah perkasa, lagi maha bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang mukmin dan mukminat syurga yang mengalir daripada bawahnya. Sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan tempat tinggal yang baik di dalam syurga adnin. Syurga tempat tinggal yang tetap tidak akan berpindah randah. Dan redha daripada Allah itulah yang paling besar. Demikianlah kejayaan yang teragung. Jadi bayangkan perbezaan orang mukmin dengan munafikin ialah pada al-amru bil ma'ruf wa an-nahyi munkar. Orang mukmin bukan sahaja mereka memperelokkan diri mereka dengan taat kepada Allah, mereka juga menyeru dan mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ha, telah menyuruh nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang kafir Mengajak mereka kepada Islam. Dan mereka yang menentang, yang keras kepala, yang degil. hendaklah diperangi dengan syarat-syarat jihad yang ma'ruf dalam perinciannya dalam kitab-kitab fiqah. Allah Ta'ala berfirman, Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bilyawmil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ Perangilah mereka yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan dan tidak beragama dengan agama yang benar daripada kalangan mereka yang telah diberikan kitab sebelumnya, Yahudi dan Nasrani sehinggalah mereka mahu memberikan jizyah dengan tangan mereka sendiri dengan penuh kepatuhan dan ketundukan kepada kerajaan umat Islam kerajaan Islam dan mereka itu berada kerdil di bawah naungan dan pemerintahan kerajaan Islam terlaksana pada mereka undang-undang negara Islam yang berpaksikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerangi orang, orang kafir dan juga kafir Ya ayyuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir Dua kali atal ulang ayat ini dalam surah At-Tawbah ayat 73 Surah At-Tahrim ayat 9 Wahai nabi Perangilah, jihadlah, melawanlah akan kamu orang yang kafir dengan senjata Dan orang yang munafiqin dengan hujah dan penjelasan dan berlaku tegas dan bengislah kepada mereka. Ya? Jangan kamu berasa belas kasihan sehingga kamu tidak melaksanakan hukum Allah pada mereka. Ya? kita dilarang belas kasihan kepada makhluk sampai kita meninggalkan undang-undang Allah. Ini dilarang sama sekali. Waghlud 'alaihim wa ma'wa'hum jahannam dan tempat kembali mereka yang kekal abadi itu ialah jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi, jelas Allah SWT suruh kita bersimpati, belah kasihan pada tempatnya. Jangan sampai kerana kita simpati kepada makhluk, kita menggadaikan undang-undang dan hukum Allah SWT. Nabi SAW pula berpesan kepada kita, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ او لا يوشك ان الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب حديث صحيح روايه ترمذي دميتان اني جوكبر ادى ديtangannya hendaklah kamu menyuruh dengan perkara maruf dan hendaklah kamu mencegah perkara yang mungkar jikalau kamu tidak melakukan perkara tersebut pastilah Allah taala hampir sahaja akan menurunkan kepada kamu azabnya yang mana kemudiannya apabila kamu berdoa kepada Allah Dia tidak akan memperkenankan lagi doa kamu Nabi SAW pesan kepada kita biyadih, lam lam Barang siapa yang melihat kemungkaran Hendaklah dia mengubahnya dengan tangan Ini kata ulama mengubah Sama ada dihilangkan terus Atau daripada mungkar itu zahir Jadi mungkar yang tersembunyi Orang tak nampak Kalau tak mampu Hendaklah dia mengubahnya dengan lisan Kalau tidak mampu Hendaklah dia mengubah dengan hati Yang ini dia mesti benci perkara tersebut Dan itu adalah selemah-lemah iman Sekurang-kurangnya kita kena benci perkara yang mungkar dalam hati kita Ya Dan cuba kita lihat Apa yang Nabi SAW Nak buat kepada orang yang tidak pergi salat berjamaah Nak tengok tadi Mustafa Akhil kata kalau kita nak Islam yang tidak ekstrim, Islam yang sederhana, maka kita jangan buat mimik muka kepada kawan kita yang tak mau pergi semayang dengan kita. Biar kita pergi semayang, dia tak mau semayang, sudah tinggal dia. Tapi tengok Nabi SAW. Nabi kata apa? LAKAD HAMAMTU AN AAMURA BISSALATI FATUQAM THUMMA UKHAALIFA ILA MANAZILI QUAMIN LA YASHHADUNAS SALAH FAUHARRIQA ALAYHIM Aku hampir-hampir Aku sangat teringin Kata Nabi SAW Untuk Aku suruh Didirikan salat Dan diikamahkan Kemudian aku nak pergi tengok Rumah-rumah mereka yang tak datang Yang sengaja tak mau datang salat ini Lalu aku nak bakar rumah mereka Allah wa akibar Tapi sebab Nabi ingat Di rumah itu ada kanak-kanak Wanita kecil Nabi tak buat Tapi itu Nabi sampai ketahan Nabi bakar Teringin nak bakar Allah wa akibar kabirah mana betapa bencinya Nabi SAW kepada perbuatan tersebut. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW mengutuskan daripada Abu al-Hiyaj al-Asadi, Ali bin Abi Talib RA, berkata kepadanya, "Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam, alâ tad'a'a timthalan illa tamastah, wala qabran mushrifan illa sawwaitah, wa fi riwayah, ولا صوره الا تمستها رؤيا مسلم نبي صلى الله عليه وسلم علي ب ابي طليق قال aku dan nabi pesan nabi bagi arahan janganlah kamu jumpa satu patung melainkan kamu pecahkan dan kubur yang ditinggikan melainkan kamu ratakan kubur yang dibina melainkan kamu ratakan dan kata umul mukminin aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih Dalam sahih al bukhari ma khayyira النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يئثم النبي tidak diberi pilihan dua perkara melainkan Nabi akan pilih yang paling senang selagi mana perkara tersebut bukan dosa Fa idha kana al ithmu kana ab'adahuma minhu Kalau benda itu dosa Nabi menjauhi kedua-duanya Nabi tidak akan dekati benda yang membawa kepada dosa Wallahi man taqama li nafsihi fi shay'in yu'ta ilayhi qat Nabi tak pernah demi Allah kata Aisyah balas dendam kerana dirinya sendiri. Kerana dia cerita pun hati atau benda tu melibatkan pribadi dia Nabi tak pernah balas dendam. Hatta <tutansi> tun tahak hurumatullah fayantakimu lillah tetapi apabila dicerobohi larangan-larangan Allah Nabi akan menuntut hukuman kepada orang yang menseroboh hukum Allah. Nabi tak pernah biarkan orang yang buat dosa. Nabi tegakkan hukum hudud. Ya. Nabi berdakwah, Nabi melarang. Ya. Nabi melihat kemungkaran, Nabi cegah dengan tangan baginda sallallahu ya? alaihi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu masuk rumah Nabi pakai baju yang jarang yang menampakkan warna kulit. Nabi SAW bagi isyarat suruh dia tukar baju. Nabi kata apabila seorang wanita telah mencapai usia balik telah haid tidak boleh diperlihatkan dari tubuhnya. Kecuali ini dan ini, Nabi isyaratkan kepada muka dan tampak tangan. Nabi larang. Nabi suruh dia balik tukar pakaian. ya. Al-Fadl ibn al- al-Abbas radiyallahu anhumah. Seperti Nabi, Al-Fadl. Duduk tengok satu perempuan masa hajatul wadah. Tengok muka perempuan. Tentulah muka dia boleh buka, perempuan tu boleh buka sebab bukan, bukan aurat dia ketika ihram. Tapi dilarang orang lelaki untuk memandang dan menilik wajah wanita tanpa keperluan. Eh, Nabi nampak Nabi paling kan Nabi alih muka al-fadl ya? Setengah orang liberal dia kata dia tengok. Nabi tak suruh pun orang perempuan tu tutup muka dia Ialah muka bukan aurat Tetapi dia lupa hadis asma. Nabi suruh asma balik tukar baju Tukar pakaian Ambil tudung yang menutup warna kulit Subhanallah ya? Jadi di sini kita dapat lihat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW Tidak seperti yang digambarkan oleh golongan Muslim cute Ya, tidak seperti yang di, diwar-warkan oleh golongan Muslim liberal Islam, agama yang sejagat, universal Yang Allah Ta'ala turunkan untuk memerintah dan mentadbir bumi ini Sebagaimana Allah sahajalah yang mentadbir alam ini secara kauni Secara kejadian-kejadiannya Maka Allah jugalah yang menupakan hakimnya secara syari Yang menentukan apa yang halal dan apa yang haram dalam alam ini Semuanya adalah hukum Allah Ala lahul khalq wal amru Tabarakallah Rabb alalamin. Maka kita sebagai umat Islam tugas kita itu untuk melaksanakan hukum Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini baru lah Islam yang sahih. Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang berlunak-lunak dengan benda yang syirik, bukan Islam yang berlunak-lunak dengan benda yang maksiat, bukan Islam yang berlunak-lunak dengan benda yang bidah. Dalam menasihati manusia cara pendekatan pelbagai mengikut keadaan orang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi kita tengok orang ada orang yang sekali teguk dia boleh terima kita teguk sekali sudah lah tak payahlah lebih-lebih dengan dia ada orang yang kena digertak sedikit mau'izah hasanah diingatkan dengan azab Allah disuruh takut kepada Allah diancam dan diugut sedikit maka perlu kan ada orang perlu macam itu dan ada orang perlu jidal sampai ke tahap perang Kata Ibn Qayyim rahimahullah Ada orang kita kena perang dengan dia Ada orang kita kena bergaduh, kena bertekak dengan dia Itu adalah martabat manusia Ala kulihal, setiap orang kita kena seru dia kepada Islam Mengikut kesesuaian keadaan dia Tapi kita tak boleh biarkan Dan juga kesesuaian orang yang berdakwah. Ya, orang yang berdakwah sendiri kemampuan dia Diukur dengan kemampuan dia juga Ala kulihal, setiap orang ditanggungjawabkan sekadar kemampuan masing-masing tidak ada orang Islam yang berlaku kebungkaran di depan matanya. Kemudian kita disuruh relax-relax sajalah. Besar-besar sudahlah. Normal lah tu. Na'udzubillahimin zalik. Perkataan normal itu boleh membawa kepada kekufuran. Kerana jikalau kita nak maksudkan dengan normal itu ialah benda tu benda yang harus, benda yang tidak salah. Kita telah menghalalkan perkara yang haram. Na'udzubillahimin zalik. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan saya pada petang ini kita dapat memanfaatkan apa yang telah disampaikan. Kepada diri saya sendiri dan juga kepada para pendengar sekalian Dan kita kena berhati-hati Dengan ancaman gerakan Muslim cute-cute Muslim ini Yang mereka cuba nak Menyebarkan, meracun Pemikiran umat Islam dan masyarakat umat Islam Dengan agenda orang kafir Yang nak merosakkan umat Islam Aku lukali hadha wa astagfirullahaladzim Wa liwalakum subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka Wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh.